0: Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com, Gonçalo. Fala agora. Fala agora, com Gonçalo. Como é que é, Blicares? Vá bem? Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora. Episódio número Tiago Dantas. Estamos aqui a falar de um domingo, domingo de ansiedade malta, domingo, eu sei que já falei sobre a ansiedade da semana passada, mas eu acho que hoje está pior, hoje está pior porque eu escolho amanhã, amanhã por esta hora já sou interno de uma especialidade, já sou, pronto isto deixa-me ansioso, (risos) eu estou mais ansioso agora, isto é um bocado ridículo, porque é, eu quando fui para fazer o exame, e se terça-feira faz um ano que fiz o exame, estava bem tranquilo, tipo, estava nervoso, mas era aquele nervoso de, pá, de fazer prova, né, mas não, mas não pá, nunca estressei nunca pôs em casa os meus conhecimentos, nada, porque eu sabia que eu estudei, ia lá dar o meu melhor e pronto, ver de ser o que fosse. Pronto, ou seja, era uma coisa que só dependia de mim. Estão no não pá, estão no... Eu acho que já disse isso aqui, mas tipo, este, isto já não depende só de mim, porque depende de mim, mas depende de toda a gente está à minha frente. Um, um, pronto, que, a sexta-feira, portanto, começaram segunda-feira passada, sexta-feira escolheram as pessoas, escolheram as primeiras mil pessoas. Eu fui ver o que é que sobrou, ainda tem muita coisa que eu gosto, o que é bom, mas também já não tem assim tanta. <risos> um, e depois é isso, é... e depois amanhã eu não sou o primeiro logo a escolher, escolher meio da manhã, ou seja, ainda há mais pessoas que me vão escolher antes de mim podem algumas delas escolher algumas das coisas que eu quero. Um, pronto, e esta ansiedade é um bocado, vem um bocado nesse, nessa, nessa ótica. Uh, eu já fiz o mais difícil que é, já fiz uma lista, já fiz uma lista que aconselho a todas as pessoas que vão escolher a especialidade fazerem, que é uma lista de desde o mais improvável até o mais provável. ou seja, do que eu mais quero, se aparecer na do que eu mais quero, até o que eu menos quero. Estão a perceber? Um, porque, aconteceu alguns amigos meus, por exemplo, acharem que ia chegar vez deles e não tinha uh, a vaga que eles queriam, e depois chegaram lá e, tinham. e depois foi uma, coisa, uma, uma cagada porque não sabiam se haviam onde escolher, ou se iam de escolher outra que já sabiam que já tinham pronto, definido na cabeça. Por exemplo, tive um amigo meu que escolheu a ortopedia. E estava bem contente com a sua decisão e queria bem a ortopedia. Só que no dia da escolha dele, ele descobriu que havia uma vaga de urologia, que foi uma vaga em que ele nunca sequer pensou que houvesse. E, era, e não era só, tipo, não era urologia no caralho mais velho, era urologia no hospital que ele queria. Só que como ele não se informou muito e nem sequer, puja, epá, nem sequer pensou sobre o assunto, epá, ele depois acabou por não escolher. Ele disse que tive receio, não, não. Hum. Pá, não me informei, ortopedia informei, pronto, mas isto é para dizer que já fiz essa lista com tudo o que eu gosto, quer, pela ordem que eu gosto, barra, quer. Um, e agora é, é pronto, é, é esperar. Um, e depois, tive também boa esta semana, porque, pá, tive muitos amigos a escolher esta semana. Um, pá, e um gajo fica nervoso por eles. Sabem, porque um gajo sabe mais ou menos o que é que eles querem, o que é que eles gostam. A maior parte dos meus amigos entrou onde queria. Pá, alguns não entraram, se calhar, no hospital que queriam, ou não entraram... No plano A, mas entrar logo no segundo plano, no, naquele plano B que era fixe, estás a ver? E então hum, é fixe, é fixe, tipo, ver os teus amigos também, tipo, hum, a conseguirem o que querem ou o que gostavam, e t- dá mesmo um calorzinho no coração, tipo, quando um gajo, tipo, quando eles estão ali, tipo, vai, não vai, já só há uma vaga do que eles querem, tipo, será que vai sobrar? E depois sobra, e pá, um gajo fica bem contente, malta, vocês, tipo, é, bem, tipo, um gajo dá berros às vezes no hospital. mas é isso, andei esta semana sempre assim, tenso e feliz, tenso e feliz. E depois é do género, eu mandava lá mensagens para o grupo, tipo, malta, quem é que escolhe agora de manhã? E eles, ok, e depois, eu mais ou menos, a que que horas? Via, e depois, ok, pronto, é para saber quando é que tenho que ficar tenso. Porque ficava, efetivamente, pá, todos os dias desta semana chegava ao trabalho, abria o Excel, onde tem o Excel da malta a escolher, abria, e estava a acompanhar aquilo, tipo, tipo uma stream. Pá, enfim, mas chega de... Chega de, de falar sobre isto. Estou ansioso, mas também estou bem feliz para os meus amigos. E amanhã, se tudo correr bem, vou estar feliz também. Vou estar feliz com a minha escolha. É, 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 há que ser confiante. Há que ser confiante. <risos> Outra coisa que me aconteceu esta semana. Bah, estava de urgência ontem. Bem engraçado. Estava de urgência. Estou a fazer agora urgência de cirurgia geral. E, e o balcão da ortopedia ali ao lado. E, de repente, eu sou um ortopedista a dizer João. E eu olho. Foda-se o que é que, é que é de mim. Olha, tem aqui uma pessoa que quer falar contigo. E eu... Ok? Tipo, quem quer falar comigo em ortopedia? Ainda pensei que fosse algum médico ou assim. Então, chego lá. era um rapaz que tinha-se magoado num braço. A dizer, olha... Uh, o, o gajo era brasileiro, mas eu não vou imitar. Pô, vai. Vou imitar. Vocês, vocês pediram. Olha, João. Uh, só para te dizer que... Vi o seu show com o Rodrigo Marques. E adorei. Adorei a sua parada. E gostei muito. E, e quando quiser, você está convidado. Dia 2. Festa. Funk brasileiro. vai funk. Aí no Maravilhas Café. Você está convidado. E eu. Olha, bacana. Tipo... Um gajo que gostou, tipo, um gajo que estava às urgências, porque se me agobou, vi-me lá nas urgências, pediu para me chamar para dizer que tinha gostado do meu trabalho, tipo, é ou não é uma alegria do caralho. Pá, eu fiquei bem feliz. Mais feliz do que, às vezes, quando, tipo, trato de é <risos> e fiquei mais feliz com esta pessoa que, no seu momento de algum sofrimento, parou e disse, olha, gostei muito do teu espetáculo, do que, pronto, já, yeah, do que outras coisas. <risos> Mas já, yeah, aqueci-me o coração. É, Estava bem ansioso nesse dia. Uh, lá está, eu tinha uma amiga a escolher. E, e depois até acabei por... Uh, aquilo até foi tipo... Ok, João, vá, relaxa. Tipo, Há coisas boas na tua vida. tipo Não tens de estar assim tenso. Mas já, yeah, melhoras aí para o rapaz. Se me tiver a ouvir, melhoras. E, pá, e dia 2, quem sabe. Quem sabe se não veio à festa de funk. Bailo, f... pá, agora tu vai é the funk mesmo malta. Tenho... Aqui é uma merda que tenho que vos desconfessar. Levar surra de bunda é das minhas novas coisas favoritas. <risos> Mas pronto, com isso vamos à primeira pergunta, pergunta de Ana, que diz a queima de Coimbra que alterou a variante Delta. Eu não me pergunto a um tema, mas ok, Ana, eu o produto. Pá, eu tenho algumas dúvidas. Eu vi essa notícia que uh, a queima de Coimbra tinha sido responsável por uma, variante, uma nova variante da variante Delta. Pá, logo aí é tipo... Uou! Uh, mas é tipo, eu não estou a dizer que é impossível. Estou a dizer que também se calhar um bocado já, tipo, o que é que acho que aconteceu? Eu acho que Bem, gente não recinto mesmo que aberto, mas bem, gente sem máscara, os casos iam aumentar, tipo, era mais do que óbvio. Agora também, né, tipo, imagina, a variante Delta V da, da, da Índia, a variante não sei quem veio não sei quem. tipo, vem de grandes aglomerados de países, não vem, tipo, de 5 dias da queima das fitas. Agora imaginava, a nova variante chamava-se variante queima. Pá, não, né, não, por isso é que eu, pronto, tenho algumas reticências em relação a isso, Porque uma variante precisa de tempo e precisa de um grande grande aglomerado de população, tipo... Mas mas, ok, não não digo que é impossível, só acho difícil. Agora, o que eu li, e isso acho que é muito mais preocupante, é a nova variante Omicron. Porque não sei se estão a par do alfabeto grego, mas é lá para baixo. Portanto, já está a aí muitas variantes, assim, aqui aqui, tem vários tipos de de, de variantes, que é as de alto contágio e as de pouco contágio. A Delta é mais conhecida porque é assim mais contagiosa. Mas agora surgiu a Omicron e veio-se supostamente da África do Sul, e e isto levanta-nos um problema, que é não vale a pena a gente estar a vacinar as pessoas dos países desenvolvidos, ou o que quiserem chamar, se depois os países pobres não têm vacinas, porque continuam a ser um epicentro de doença e e e continuam a ser um, um, um foco para novas mutações. Portanto, uh, não sei como é que as pessoas... Tipo, isto, é daquela, isto não é tipo a malária que fica lá contido. Porque, porque lá o, 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 o bicho da malária só, só gosta daquele clima. Não pá, isto, isto é uma merda que se passa. Aliás, a agora tipo acho que foi um, a ministra ou a DGS, já não sei quem foi, pá, a dizer que vos que vinham da África, os gajos tinham mesmo de trazer teste ou... Aliás, em Dezembro até vão, vá, vá, vá voltar né? vamos ter um recuo um recuo nas medidas de confinamento exatamente para prevenir o que aconteceu no ano passado e acho isso bem, eu, bem malta, oh, caralho, isso malta, tipo está a começar a fazer frio eu honestamente não quero, não quero confinar também, agora entre isto ao termos o janeiro que tivemos o ano passado pá, é preferível prevenir do que remediar ah, oh, janeiro e vou voltar a ter... pá, já, yeah, meu, tem de ser porque, é pá, isso também é um bocado que as pessoas irritam-me que é um, ah, porque não vou tomar mais vacinas não vou tomar mais nenhuma dose Hã? É. Porquê? Porque eu não quero! isto é tudo uma palhaçada. Sim, é chato, mas tipo... É uma palhaçada o quê? Um vírus que anda aí e que mata pessoas? É uma palhaçada? Tipo, não sei. Ah, porque a maior parte das pessoas não morre. Sim. Mas o problema não tem a ver com as pessoas que morrem. O problema tem a ver com os hospitais do sistema nacional de saúde não conseguirem tratar toda a gente ao mesmo tempo. O grande problema aqui é este, malta. A gente não vai conseguir, pá, E é verdade que com, com, com o confinamento e com as vacinas reduzisse imenso o número de mortes e isso está à vista dos olhos de quem quer ler ciência. Quem não quer também não, não dá para ler. Porque, porque o pior cego é aquilo que não quer ler. Sabem? Também, também vos digo esta. Mas o, o, o grande, a grande preocupação uh, ao implementar as vacinas e os confinamentos e essas merdas é, e as máscaras é impedir que as pessoas adoeçam todas ao mesmo tempo. Não é que adoeçam. Porque isso nunca vais conseguir impedir. Agora, uma coisa é tratar de 10 pessoas, outra coisa é tratar de 10 mil. E se calhar 10 mil a gente não consegue. E aí pronto, e é isto. É para impedir que aconteça o que aconteceu em janeiro do ano passado, janeiro e fevereiro. Este ano o governo decidiu... Pá, não sei se decidiu bem, mal. Isso é uma merda que a gente só vai saber daqui a 6 meses. Mas é, pelo menos, tipo, não me faz confusão. É... Ah, teve voltar a fazer testes. Meu, já. Yeah. Tipo, não fazes um teste é, à bem, não fazes uma zergotuaba bem tempo. Qual é o stress? Agora também, foda-se. Ah, deixa a seleção natural atuar pronto, começaram a morrer os teus familiares depois a que o pé de quem, né? de quem os médicos não trataram né? ou médicos ou informantes tu é que foste irresponsável ou perpetuaste essa irresponsabilidade pois o problema é este, se depois as pessoas dos países desenvolvidos voltarem com esta coisa de não tomar vacinas passam também a ser um foco de novas mutações portanto isto é uma bola de neve mas já, é, malta, não tenho aqui uh, muito. Mas pronto, isto voltando à pergunta da Ana. Sim, acho que Coimbra pode efetivamente ter sido um, um foco de contágio, porque lá está milhares de pessoas sem máscara, aglomeradas. Sim, pode ter sido. Uh, provavelmente foi. Agora uma nova variante também. Se calhar, estamos, né? Aumentaram os casos, pronto. É normal. E pode ter aumentado por uma outra, por uma outra grande quantidade de razões. Mas, mas sim, tipo. Não é? Os miúdos continuam a ser vacinados na escola. Focos de contagem. Uh, ainda existe muita gente não vacinada. Focos de contagem. Boa festas aos fins de semana. Focos de contagem. Não sei. <risos> uh, e com isto, vamos a mais uma pergunta. Desta vez de Pedro, que pergunta: Que loucura é esta nos spaces? Obrigado, Pedro, por tocar num tema fraturante da nossa sociedade. Obrigado. Uh, para quem tem Twitter, isto faz todo o sentido. Para quem não tem, tipo, bro, o que é que esse gajo está a falar? Então, é o seguinte. O Twitter tem uma cena que se chama os Spaces, ou espaços. Uh, que é uma espécie de live, mas em áudio. Havia uma aplicação que fazia isto. Lembram-se? Que era só para Apple e não sei o quê, que tipo, apareceu e desapareceu numa questão de meses. O Twitter tem também isto. E lá está. Quando apareceu, foi tipo, oh, e depois a gente não desapareceu. O que é que acontece? Esta semana, de repente... Estavam a ver spaces. E em vez de ser com os habituais 20, 30, 40 pessoas, spaces com milhares de pessoas. Tipo, eu não sei o que é que despertou isto, mas que está a ver, está. E, e, e pá, e o primeiro assim que eu reparei, e até estive lá a ouvir um bocado, foi, era um space que se chamava Al-Quran. E eu fui abrir o que era, então que era? Era um gajo ali o Corão. Era um gajo que de 3 em 3 horas ia lá ler o Corão. E havia milhares de pessoas, eu havia milhares. E eu estive lá e vi... Depois, entretanto, eu também estive num space que era um gajo que estava a ler a Bíblia. Porque os cristãos também tam- são assim, sentem que estão a perder território para p- 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 os muçulmanos p- e atacam. Uh, pronto, então era um cara tipo o Bible. Eu a vi, abri e era tipo, era um gajo a gozar uh, <risos> Mas milhares de pessoas eu vi também. E de repente, pá, depois já há spaces de tudo. Há spaces de. Hum, havia spaces, por exemplo, homofóbicos, que, pá, mas assim, uma cena mesmo agressiva. E de repente a malta bah, da, da comunidade LGBT cria spaces, mas tipo, mortos homofóbicos. E pronto, e lá está. E temos outra vez aquela questão das redes sociais que propensam a violência. Uh, mas já, uh, mas, yeah, milhares. E havia spaces que é tipo, duas, duas amigas a falar e tipo centenas de pessoas a ouvir. Mas tipo, a falar da vida delas, mas centenas de pessoas a vir. Uh, não sei o que é que disputou te isto, tenho imensa curiosidade. Em saber. Não, não, não tenho. Tipo, acho que é só um absurdo. Mas uh, ainda sou do tempo que se fazia spaces, tipo, calmos, que a malta participava, manda, mandava, a malta mandava opiniões. A malta... pá, a gente fazia uns que era sobre os Açores muito engraçados, em que o tema era sempre situação... pá, falar, falar sobre os Açores, Com açorianos, com malta que não é açoriana não é mas já lá vive há muitos anos, com malta que é açoriana e já não vive lá há muitos anos, ou seja, bem engraçado. O tema fulcular, ful, ful, fulcral era morta à madeira, porque, pronto, tem a haver sempre esta questão um do do ódio, né? Senão o, as redes sociais também não aceitam. Uh, mas já... Spaces loucos. Não sei, malta. Não sei o que é que está a passar, uh, mas também prefiro não saber. É daquelas merdas que é tipo, vai! <risos> e com isto, vamos à próxima pergunta, pergunta de Bruno. Uh, pergunta não, tema. Que é Natal dos hospitais. Está a começar, malta. Está a começar esta altura... A altura é muito bonita e muito mágica, que é o Natal. Agora também trágica, que é o Natal dos hospitais. Não consigo, malta. Eu tenho, muito mi... Eu, pá, tenho mixed feelings aqui, porque... Ah, aquilo é para as pessoas que estão internadas no Natal. será que é? <risos> para começar aquilo nem sequer no Natal. Eles geralmente aquilo, tipo, finais de novembro e início de dezembro. Ponto número 1. Um. Segundo, será que o Sr. Alcides... Está internado há três meses com uma pneumonia. Quer mesmo ver a nova música da Luciana Abreu? Se calhar não quer. Ah, porque as crianças... e acho que as crianças também não querem ouvir as músicas da Luciana Abreu. Se calhar as da Floribela sim. As da Luciana Abreu nem tanto. Sabem? E, e depois... É, é, é... Eu, eu já fui a Natal dos, ao, ao, ao Natal dos Hospitais atuar. Uh, já fui sozinho. Já fui com, com cor. Já fui com com a TUNA, acho que já fui com a TUNA também uma vez. Um, e um gajo pensa que vai atuar para pessoas doentes. Depois olhas para a primeira fila, os administradores do hospital. E é tipo, what? Tipo, não é para ti, isto, isto não é para ti. Tipo, base daqui que isto não é para ti. E depois é tudo em playback. Portanto, eu, eu não sei. Eu, eu cada vez mais acho que o Natal dos hospitais não é para as pessoas que estão internadas. Ou que vão passar o Natal nos hospitais. Não, eu acho que é um... Tudo meio estranho para se vender para casa. Tipo aquilo. O Natal dos Hospitais funciona para quem está em casa a ver. Não é para quem lá está. Estão a perceber? Uh, não sei, eu não gosto. Eu não gosto do conceito. Não... Eu, eu, eu prefiro muito mais. E, e para mim faz muito mais sentido. Por exemplo, uh, a Operação Nariz Vermelho. Que tem lá o, 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 os palhaços, os médicos palhaços, os doutores do riso, o doutor que estão lá e passam lá pelas informarias a tocar, a meter-se com as pessoas, a brincar. E acho isso faz muito mais pelos doentes do que quando hospitais. Uh, nós com a Tuna, nós íamos muitas vezes já... Epá, agora não me lembro do nome. Mas é aquela casa de Sud, na Feijão de Baixo, que é só para mulheres. Nós íamos com a Tuna, todos os anos, todos, ainda vamos, todos os anos, lá a atuar. E é, mas aí era, pá, aí é mesmo que estás a atuar para funcionários e as pessoas estão lá internadas, aí é mesmo, porque não há câmaras, não há nada, tu estás a oferecer uma atuação àquelas pessoas, isso sim, isso para mim é que é o verdadeiro natal dos hospitais. Agora, chegares a, a Luciana Abreu, pá, desculpem estar aqui a batalhar no Luciana Abreu, mas... Um artista qualquer pimba, daqueles que já aparecem o ano inteiro, no, nos portugais em festa, que é, chegar lá e cantar a sua música, tipo, meu, o que é que... e em playback muitas vezes, tipo, o que é que, o que, é que estás a oferecer? estas pessoas. Nada, não estás a oferecer nada. Estás no máximo a promover-te. E, pá, e sabem que esta cena de promover à custa da de desgraça alheia? Pá, mexe comigo. Portanto... Uh... Natal dos hospitais, sim, mas se for bem feito. Se for mesmo para doentes. Se for uma merda que é para transmitir na televisão, não, não obrigado. Pá, e quando fazia o natal, natal dos hospitais, mas tipo, em meus aranos e o caralho. Que é tipo, os doentes nem estão nem aí. Pá, esses para esses primeiros melhores. <risos> para mim era tipo, é mesmo tipo. Vamos pegar um no nome e cagar no conceito. <risos> uh, mas já, yeah, pronto. Mas malta tá a ser resiliente. E por falar em ser resiliente e esta passagem linda. Uh, vamos aí ao. Ah, neste caso à há... Aranga da Semana. A aranga desta semana, como já devem ter percebido, uh, foi patrocinada pela nossa Ministra da Saúde, doutora, Marta, sem noção, temido. Uh, sem noção, hum, discutível, mas já aí vamos. Que esta semana, pronto, pá, a saída e admissão de vários médicos do hospital de, de Stubble, que estavam pá, chateados com merdas, do SNS, disse que, pá, se calhar no futuro, temos, quando estivermos a contratar profissionais, temos de ter em conta que é, pá, é para continuar, contratar profissionais mais resilientes. É uma frase muito infeliz. Uh, não sei se tiveram a oportunidade de ler a minha crónica, a minha plicrónica desta semana. Eu falo um bocado sobre isso. Pá, não, não, não falo sobre tudo porque, porque há uma... Pá, há, há, há muita coisa para dizer sobre este tema, porque este tema não é novidade. Uh, com a pandemia esqueci-se um bocado, mas isto não é novidade nenhuma. Uh, o que a Ministra fez, e eu até acho que fez muito bem, foi meter as culpas das coisas não estarem a correr bem nos médicos. Que é uma coisa que não é. Não só não é a primeira vez que a ministra faz isso, mas como não é sequer a primeira ministra a fazer. Portanto, há um truque e funciona muito bem para mudar a opinião pública. E havia isso porque vários amigos meus vieram com essa conversa, que é hum, meter as culpas das coisas não funcionarem em quem obedece. E não em quem manda. Porque. Agora com o último, os últimos dois anos, os médicos até, ok, heróis abdicaram de muitas coisas da sua vida pessoal e profissional para um, para estar na linha da frente e isso foi do género. Ok, os médicos, passam senhor. E agora, principalmente desde que acabou o o, o, uh, o estado de emergência durante um ano e meio, os médicos, médicos enfermeiros profissionais do tiveram proibidos, isto é verdade, proibidos de sair do sistema nacional do Sul, tipo, de saúde. Tipo, alguns inclusive foram proibidos de tirar férias porque o país precisava. É discutível, mas pronto, estado de emergência. Mas tiveram proibidos de se demitir até. Portanto, não se demitiram. Estavam lá uh, proibidos de sair. Portanto, assim que acabou-se a proibição. E claramente havia gente muito agastada com as condições de trabalho dos últimos... Não só dos últimos dois anos, mas dos últimos 15. Pá, e demitiram-se. malta se demitiram, porque dizem-lhe, não estou para tipo Enquanto me foi obrigado, tudo bem. Já não, tô, já não sou obrigado, estou para o caralho. E, então, e a ministra faz isto fenomenalmente, que é... Com uma frase... Ela retira qualquer responsabilidade dela e mete-a nos médicos. Ou seja, a, 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 a imagem que passa para fora é... Os médicos é que não querem trabalhar. Ou, os médicos preferem ganhar dinheiro para a privada. Em primeiro lugar, qual é o profissional do mundo que não prefere ir para um sítio em que lhe paguem mais? Logo, isso é logo uma questão. Ah, oh, mas o SNS... Tudo bem com o SNS. Atenção, eu acho que o SNS é importantíssimo e visto durante a pandemia... E é importantíssimo, e todos os médicos deveriam, uh, não digo todos os médicos deveriam, mas é importante teres médicos de qualidade e empenhados no SNS. Agora, também é preciso dar-lhes condições para isso. E, e o exemplo que, que eu dou sempre, tu podes ter muito amor ao Santa Clara, mas se te pagarem 10 vezes mais para ir jogar no Manchester United, tu não vais? Claro que vais. Acho que é tão simples quanto isso. As pessoas têm família, as pessoas têm emprego, têm têm contas para pagar, as pessoas têm sonhos. Ninguém quer ser explorado para o resto da vida. Quem é explorado na sua vida é porque não não pode, não consegue sair, ou não consegue arranjar melhor. Por acaso, contar, prefere. Portanto, a a ministra fez isto muito bem. Já já havia sido feito com informantes, já havia sido feito com professores. A culpa nunca é dos ministros, nunca é de quem governa, é sempre de quem obedece. As coisas estão mal é por causa das pessoas. As coisas estão mal é por causa dos enfermeiros. Os enfermeiros é que não querem trabalhar. Os médicos é que não sei o quê. Os médicos é que são, é que são preguiçosos. É isto. E, e as pessoas... Porque isto é tão fácil de perceber. Quando, quando alguém diz... Ah, os médicos é que não querem trabalhar. As pessoas, as pessoas compram isto. Porquê? Porque pessoas não penso não assunto. É tipo... A maior parte das pessoas... Acredito que vocês, meus caros ouvintes, não sejam assim. Não para para pensar, tipo... Será que é isso? Será que é só... Uh, uh, será que é isso? E se calhar... Imaginem, não estou a dizer que não há médicos... Ah, deve haver de certeza. Até porque é a função pública, não né? Deve haver médicos que não querem trabalhar tão se cagar. Tenho a certeza que existe. Agora, a grande maioria não é esse o problema. A grande maioria é. O meu contrato são 40 horas semanais e eu faço 80. Semanalmente. Oh, eu só, po- só, tenho, só posso fazer 150 horas extra por ano e já estou nas 300. Oh, uh, eu tenho não sei quantas horas a mais e não me dão nem folgas nem me pagam essas horas. Estão a perceber? Só que é mais fácil dizer que os médicos são preguiçosos. Pá, e quem diz, ah, porque os médicos não foram os que sofreram mais. Senão, não estamos aqui a medir pilas e não estou a dizer que os enfermeiros sofreram pouco. Os enfermeiros têm o mesmo problema. Há imensos enfermeiros a no do Sistema Nacional de saúde porque não lhes dão condições. E se calhar preferem estar a trabalhar num lar ou num hospital privado ou numa clínica do que se está a sujeitar àquilo. E obviamente que os médicos são a mesma merda. Pá, mas pronto, esta doutora Marta Temido faz isto consistentemente. Ela em 2009 teve duas entrevistas pá, deliciosas. A primeira foi quando se falou na, na, na como é que? Ah, no, no facto de haver médicos, cada vez mais médicos sem especialidade e a resposta dela foi também não podem crescer ser todos especialistas. Quando está mais que provado que é full para o nosso sistema nacional de saúde e, e para a nossa sociedade em geral ter médicos especializados. Mesmo clínica geral uh, clínica geral não. Mesmo médico geral e familiar é uma especialidade de 4 anos. Portanto... Até esses que as pessoas dizem, ah, o médico pode ir para o médico-família. Sim, mas isso também é uma especialidade. Portanto, esses, até esses são uma especialidade. Portanto, ela ah, não podem crescer ser todos especialistas. Logo aí é, né E 20, menos de 24 horas depois, ela foi à maternidade de Alfredo da Costa, porque estava a ver, lá está, muitos médicos a rescindir. Havia falta de ginecologistas e obstetras. E ela prometeu, prometeu, sabem prometeu, que iria contratar mais ginecologistas e obstetras. Os mesmos que 24 horas antes ela disse, é, não podem crescer todos. Né? Os mesmos que ela disse não era preciso formar. Portanto, ela é uma senhora que manda frases. E, e acho que faz muito bem, porque é, é, ela é muito populista. Ela é tão populista que foi das poucas ministras que o doutor António Costa manteve do primeiro mandato para o segundo. Porque ela realmente faz aquilo muito bem. E, e é um bocado saco de pancada também. Que é, enquanto ela está a dizer isto, enquanto ela está debaixo de fogo, ninguém se preocupa com o Costa. E há que alternar com o Cabrita, né? não pode ser sempre o Cabrita. Portanto, temos, tivemos o Cabrita agora nos últimos tempos, agora voltamos à Marta Temido. Isto é dividir um ao ao 10. Mas sim, uh, Marta Temido, mal, muito mal. Exceto uh, para, quem, para quem tinha o objetivo, que acho que era o objetivo dela, que era voltar as pessoas outra vez contra os médicos. Ah, e acho que isso ela até fez bastante bem. Porque, pronto, <risos> resultou. Uh, e acho que me partiu bem isto. Uh, claramente é um assunto que me irrita. Mas pronto, é, é, são os políticos que temos também, não, não podemos também exigir muito mais. E com isso vamos ao Tweet da semana, que é o tweet de Vasco da Gamba, que diz a curiosidade velocidade e a noção da Marta é temido, acho que nunca vamos saber Vasco, uh, acho que isto vai ser um bocado como o carro do Cabrita. isto nunca vamos saber bem, embora eu acho que a noção estava no sítio, era mesmo má vontade, era mesmo, e acho que ela sabe o que é que está a fazer, isso é que é mais grave. Porque se fosse falta de noção, pronto, é uma pessoa que não tem noção. Uma pessoa até desculpa. É que eu não acho que seja, acho que ela sabe exatamente o que é que está a fazer. Ah pá, e depois ela esta semana, entretanto, veio pedir desculpas porque as pessoas acharam mesmo, e ela estava mesmo triste com isso, que as pessoas acharam que ela chamou os médicos de pouco resilientes depois dela ter chamado os médicos de pouco resilientes. E ela fica muito perturbada porque não percebeu que, é que as pessoas ficaram chateadas e pediu imensa desculpa porque não era. Quando ela chamou os médicos para resilientes, a intenção dela não era que as pessoas achassem que ela chamou os médicos para resilientes. Ela, era que as pessoas achassem que eles eram os heróis do SNS e que salvaram a pele dela milhares vezes. Mas pronto. Uh, eu pelo menos sei quem que não o votar. Sabem? Tipo, eu não, eu não faço campanha para nenhum partido, mas tipo, é uma ministra fraca. E há poucas merdas que me, que me irritam, e esta senhora é uma delas. Uh, pronto, uh, é isso. Uh, pá, e se vocês estiverem entre os cursos políticas, tudo bem. Eu não tenho corpo política, pá, mas há merdas que não, que não canso. Uh, e com isto, vamos a recomendações da semana. Uh, recomendação Primeira recomendação, tipo, o caralho, Marta Temido é a primeira recomendação. Uh, segunda recomendação, Blicrónicas, todas as semanas estão aí. Uh, muito obrigado também a quem ouve o podcast semanalmente e manda perguntas, malta muito obrigado pelas perguntas Para vocês imaginem isto sem perguntas era giro não era tão giro, Para vocês às vezes lembram-se tipo Natal dos, dos hospitais, não chegava lá sozinho, vou fechar o chegava lá está uma coisa que ignoro tanto que não... portanto, continuem a mandar perguntas mesmo que vocês achem, ah isto não tem nada porque às vezes até pode ter uh, e agora recomendações mais concretas nomeadamente recomendações olha, a primeira recomendação de pobre uh, o reality show chamado Futuro Exporta que está no YouTube do Porta dos Fundos, em que eles basicamente fazem um reality show meio a gozar, meio a meia sério para encontrar um novo membro para o Porta dos Fundos. Uh, está muito engraçado, eu eu curti bastante. Já serão seis episódios, falta o sétimo, portanto se alguém quiser ver, está aí. Segunda recomendação é agora de rico. Roast aos Jonas Brothers está no Netflix. Não foi o melhor roast que vi na vida. Mas está engraçado. Está está engraçadinho. Portanto, se vocês são do tempo dos Jonas Brothers, embora eu nunca tenha sido um grande fã, porque já na altura achava parulo. Tinha um bocado de inveja também, não vos vou mentir, mas já achava parulo. Ao passo, por exemplo, dizer-te não. Dizer-te achava incrível. Agora hoje em dia acho parulo. Mas na altura achava incrível. Jonas Brothers não. Sempre achei parulo. Mas pronto, marcaram um tempo, marcaram uma geração. Portanto, vejam que acho que está engraçado. E última recomendação. Também de rico, mas agora tipo mais, mais erudita, o, o filme Tic-Tic-Boom uh, foi realizado pelo Lin-Manuel Miranda, que é do Hamilton e de, três, desculpa, e de outros musicais. Uh, é um musical que fala sobre um compositor de musicais, que normalmente não é... Aliás, é um filme que fala sobre um compositor de musicais, e, e também é aborda os dos 6 musicais, um, agora não está-me a faltar, pá. Mas está-me muito giro e está muito intenso, malta. Um, era daqueles filmes que acho que se vissem no cinema e choravam. Sabe? Está muito bonito. Uh, fala sobre bastantes problemas. E depois era é, é isso. É este compositor em específico. Ele, não teve, ele teve sucesso, mas como também. Eu também queria dar spoiler. Mas pronto, não teve assim um sucesso por aí além, vá. Mas teve bastante sucesso. Uh, mas este, este filme até fala sobre um musical dele que não teve grande sucesso. E, e fala muito, e os musicais dele pautavam muito por ser. por falarem sobre temas. Fraturantes e críticos da sociedade, uh, nomeadamente racismo, sida, porque aquilo é dos anos 90, portanto, epidemia da sida. Uh, já sabem que musicais e homossexualidade estão de mãos dadas, embora eu acho que isso seja um preconceito completamente parvo. Não te havia uma piada qualquer que é tipo. Não faz sentido falar, tipo não faz sentido fazer essa piada dos musicais. Se só os homossexuais gostam de musicais, tipo, toda a gente sabe que os homossexuais têm bom gosto. Eu não me lembro assim, ou, ou são mais evoluídos. Tipo, eu não me lembro da piada, mas estão a perceber, tipo, eu não acho que musicais sejam para uh, Eu gosto imenso de musicais, acho que, acho que é fabuloso. Uh, pronto, mas eu percebo que eu não gosto também. Pronto, mas irrelevante. Eu gostei muito desse Tic tic boom Há poucos filmes que eu tenho mesmo vontade de partilhar com vocês. Uh, este é um deles. Uh, portanto, vejam aí. E é isto, malta. Para esta semana está tudo. E, como já vos disse, amanhã, para esta hora, eu já sou interno numa especialidade. Pronto. Desejem-me sorte. Wish me luck. E... Au revoir. Tá? portem se mal, mas com dignidade. Um abraço. E forcei. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Bruno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Bruno Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora com João Bruno Gonçalo.